0: HistoryCast, dal 2006, il primo podcast di storia. Interpretazioni non fatti, dubbi non certezze. Basato su fonti storiche di Enrica Salvatori. Www.historycast.it Mandaranno persino cosa stavano facendo e dove si trovavano nel momento stesso in cui l'hanno ascoltata. Forse in salotto, insieme alla famiglia riunita di fronte alla TV, rapiti dalle telecronache di Tito Stagno e Ruggero Orlando, forse da soli nella propria camera, sdraiate sul letto e incollate alla radio, immaginando e fantasticando sul futuro improvvisamente a portata di mano. In sostanza, quella frase, ma in realtà l'evento che l'ha resa possibile impressa profondamente nella memoria comune, e pochissimi che ancora non si raccapezzano, diciamo che a pronunciarla fu Neil Armstrong, il 21 luglio 1969, alle 5 di mattina, ora italiana, poco dopo che il modulo Eagle della missione Apollo 11 era atterrato sulla superficie lunare, il 20 luglio 1969, alle 22 di 17. Nella nostra memoria, evidentemente perché lo consideriamo un cardine, una pietra miliare della storia dell'umanità. Nell'opinione comune, prima dell'allunaggio, l'uomo era diverso. Dopo, il suo mondo e la sua visione del mondo sono radicalmente cambiati. Quel passo è stato, almeno per i più, veramente grande. Cosa rende una vicenda particolare tanto importante da diventare un punto di riferimento per la storia di una società o di una nazione o, come nel nostro caso, dell'umanità intera? Glisso per il momento su questa domanda estremamente impegnativa per spostarmi a un livello molto più abbordabile. Gli storici contemporanei usano la data dell'allunaggio per scandire internamente la storia del Novecento? La risposta è no, non lo fanno. Come tutti sanno, e quelli che non lo sanno tra poco lo scopriranno, l'allunaggio fu una tappa precisa della corsa russo-americana alla conquista dello spazio. Ma gli studi sulla guerra fredda normalmente dedicano all'episodio, se va bene, poche righe, a tutto vantaggio di un altro evento, avvertito come molto più periodizzante, ossia capace di inaugurare un periodo. Storia Vale a dire il lancio del primo satellite artificiale, lo Sputnik, di cui ora vi vedete sì. altrettanti filo occidentali ma riavvolgiamo il nastro e partiamo poi sempre
1: dall'inizio
0: i primi bombardamenti sono nel 1944, dopo due anni di testa, troppo tardi per rovesciare le sorti della guerra, ma abbastanza presto per attirare l'attenzione di Russia e Stati Uniti, se gli accordi di alta spartizione tra i vincitori e le macerie dell'Europa stabilendo i Contrapposti, la conquista sul campo della Germania porta alla spartizione sotterranea di un capitale altrettanto prezioso e scienziato.
1: I membri della Società per il Viaggio nello Spazio,
0: fondata in Germania nel 1927 da Hermann Overt e Werner von Braun, vengono più o meno ugualmente distribuiti tra i vincitori. In particolare von Braun e altri vengono portati negli a White Sands e Messico assieme ad altre V2 requisite. I rimanenti finiscono invece nelle mani dei russi, assieme alla base di PNEMONDE, nell'ex romano dell'Est, sul Baltico, dalla quale nel 1947 partono i primi razzi sperimentali dell'Unione Sovietica derivati dalle V2 tedesche. La corsa agli armamenti allo spazio è invece finita. a mettere maggiori successi Sergei Pavlovich Korolev capo progettista del mio dipartimento n 288 voluto da Stalin proprio per migliorare le V2 riesce ad accontentare suo dottori di lavoro indirizzando al meglio le energie delle scienze tedesche naturali il risultato è linea bellissimi dagli R2 del 1947 fino all'R7 semi il primo vero missile intercontinentale per capace di portare una bomba nucleare a 7.000 km di distanza, è l'agosto
1: del 1957. <susurra> In ottobre
0: arriva lo scopo di Caprino, una palla da basket ed acciaio di circa 84 kg, completamente priva di armamenti, ma attrezzata con una batteria e un set di strumenti per misurare la temperatura e la composizione dei gas atmosferici. Il suo BIP, in teoria, è un messaggio destinato all'incremento della conoscenza scientifica, ma la gente in ascolto intende ben altro. Per l'opinione comune, il segnale si traduce in una prima presa di possesso, da parte del bocco comunista, di un territorio fino allora irraggiungibile e male politici e militari il DIP parla di spie, di controllo dall'alto, di un uso dello spazio per la conquista della Terra. La Radio del Cairo esprime apertamente l'opinione pressoché unanime del terzo mondo, dicendo che l'era planetaria segna la fine del turismo. sovietica ne ha due. Infatti il mondo non si è ancora abituato ad avere un congegno russo che vola sopra la propria testa e pochi giorni dopo un missile R7 porta in orbita il primo essere vivente, la cagnetta Laika. Il programma non è esattamente un successo perché Laika muore poche ore dopo il lancio, che la temperatura raggiunta nel questo il mondo lo sa con certezza solo nel 2002 Nel 1957 il blocco occidentale ha aperto semplicemente che lo spazio può essere occupato da macchine ed esseri viventi e che questi non hanno sul sull'uniforme la bandierina americana. Gli americani, sostiene lo storico William Manchester, si erano fondati nell'idea che la loro superiorità tecnica non sarebbe mai stata vista. Ebbero invece la sgradita sorpresa di prendere il problema Di la NASA appunto l'obiettivo primario è di accelerare i tempi e i modi dell'esplorazione spaziale americana colmando così una lacuna evidente dell'infrastruttura militare le intenzioni sono chiare ma il programma della NASA prevede conformemente agli stanziamenti finanziari un'esplorazione relativamente lenta e graduale del cosmo la vera svolta sia però solo giovani insieme can expect to stay behind in this race for space those who came before us made certain that this country rode the first waves of the industrial revolution the e questa generazione non intende affondare nella risacca dell'imminente era dello spazio. Noi vogliamo farne parte, noi vogliamo comandarla. Gli occhi del mondo guardano ora allo spazio, alla luna, ai pianeti. E noi abbiamo giurato che non permetteremo che vi campeggio una bandiera ostile di conquista, ma una bandiera di libertà, di pace. Ma qualcuno dirà, perché la luna? Perché l'abbiamo scelta come meta? Possiamo anche chiedere perché arrampicarsi sulla montagna più alta, perché 35 anni fa attraversare l'Atlanta. Noi vogliamo andare sulla luna,
1: noi scegliamo di andare sulla luna e di fare altre cose
0: non perché sono facili, ma perché sono dure. Perché quella meta ci serve per gestire e misurare al meglio le nostre energie e capacità, perché la sfida è di quelli che vogliamo accettare, che non vogliamo rimandare, che siamo decisi a vincere. Allora restio di distogliere molti fondi dalla ricerca sugli armamenti per indirizzarli verso il costosissimo obiettivo spaziale cambia decisamente rotta. Non si conoscono con esattezza le cause di questa scherzata, in parte certamente frutto di una strategia elaborata dall'entourage presidenziale, dato che la propaganda di Kennedy contro Eisenhower si è basata sullo slogan Let's get this country moving again e si arrives in questo paese di mondo. Cosa di immobilismo contro l'amministrazione uscente riguardo al piano dello sviluppo missilistico, all'esplorazione spaziale, alle relazioni. trek, nei film, nei fumetti e di conseguenza anche nella stanza ovale a Washington. La nuova frontiera veste finalmente la bandiera americana col progetto Apollo, originariamente voluto da Eisenhower, ma decisamente accresciuto in obiettivi e risorse dal nuovo corso democratico. Il costo stimato è di 20 miliardi di dollari, in realtà ne saranno spese di 30. Il risultato è una nutrita serie di missioni, inizialmente senza astronauta e poi con equipaggio, che porta nel 1969 alla prima
1: passeggiata dell'uomo sulla Luna.
0: Vi pone in Europa l'università università è rivolta, tutto un sistema di valori sociali, culturali e civili è stato messo totalmente in discussione dalla nuova generazione. Oltre a Cortina, la primavera di Praga mostra al mondo ai vertici terapetici dell'unione Sovietica quanto malessere serpenti agli socialisti. Dalle difficoltà che attraversano il campo blocchi. Le dichiarazioni che seguono l'allunaggio e le altre missioni Apollo pollo abbandonano infatti progressivamente i toni della politica a favore di fissaggi di pace, di collaborazione scientifica, missioni congiunte. Lo spazio si trasforma dal far west, per terreno di dialogo, fino all'Apollo Soyuz Space Project, il primo lancio russo-americano concepito nel 1970 e quindi l'anno dopo la In gioco. Negli anni '90 la passeggiata di Armstrong e Aldrin è stata però messa in dubbio da vari personaggi, scrittori, giornalisti, inventori autodidatti come Bill Casey, Ralph Reed, David Percy, costoro e altri le relazioni della NASA sulla missione Apollo 11, in particolare la documentazione fotografica, sono arrivate alla conclusione che tutta l'operazione è stata, a loro avviso, un gigantesco falso, una truffa galattica giocata dall'America all'umanità intera. Le basi dell'accusa appoggiano sull'osservazione di alcune stranezze nella documentazione prodotta dalla NASA. Ad esempio, perché nelle foto che documentano la passeggiata le ombre degli oggetti vanno in direzioni differenti? Perché gli astronauti non sono stati uccisi dalle radiazioni cosmiche? Come fa la bandiera americana a sventolare in assenza di atmosfera? Perché le fotografie non mostrano la luce delle stelle nello spazio profondo?
1: Oh, 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 oh.
0: Queste altre domande hanno avuto sia dalla NASA sia da altri scienziati indipendenti, più che esoriente risposte, che a mio parere non lasciano dubbio sul fatto che l'evento si sia effettivamente verificato. Quindi non mi pare il caso di parlarne qui. Se lo desiderate, in rete potete trovare modo di soddisfare la vostra curiosità in proposito. A mio parere, invece, è un tema interessante proprio in sorge della Luna conspiracy, ossia dell'idea che la conquista della Luna sia stata in realtà. Interessante perché tocca una parte importante del lavoro dello storico, la lecceità della critica
1: e la critica del
0: storico. possono mettere in discussione eventi universalmente accettati come veritieri, qualsiasi avvenimento, la risposta è assolutamente positiva. Non solo si può, ma è doveroso farlo. Non c'è evento storico che non debba essere accuratamente verificato, e esaminato in tutti i suoi aspetti dall'esistenza di Cristo alla scoperta dell'America dalla Shoah alle fonti qualsiasi sia l'oggetto delle ricerche lo studioso di storia deve sempre verificare la pubblicità delle fonti a patto però di farlo senza senso mentali, ossia valutando il fenomeno nel suo complesso e senza avere in mente una teoria prestabilita minore poi la guerra fredda era pur sempre in corso. Uno smacco avrebbe potuto far pendere pericolosamente
1: la bilancia a favore del
0: mondo. L'America ha falsificato la minaccia? Al di là di tutte le risposte scientifiche ai dubbi espressi da fotori del comporto lunare. Vi è una considerazione di fondo che ci consente di ricordare ancora con tranquillità di spirito il 21 luglio 1969 il fatto che né gli scienziati russi prima né quelli di tutto il mondo poi hanno mai messo in dubbio l'evento. Attualmente la circolazione delle informazioni nel mondo scientifico nella seconda metà del Novecento gli stati leader dei due blocchi investirono parecchio, ovviamente non per inseguire la conoscenza fine a se stessa, ma per esplorare nuovi percorsi di dominio sul mondo. Il risultato pratico fu tuttavia un balzo in avanti, effettivamente grande, che per pochi decenni sembrò aprire all'umanità i cancelli dello spazio profondo. Critica lo spreco di denaro per l'acquisto di armamenti e discapito, ad esempio, della ricerca scientifica. Nel caso dello spazio è accaduto l'esatto contrario. La guerra ha portato il modulo lunare nel mare della tranquillità. La pace, o almeno le attuali guerre contro un nemico poco o nulla interessato allo spazio, hanno invece spento i motori di molti razzi. La fine dell'era dei due blocchi ha rallentato inesorabilmente l'esplorazione spaziale anche essendo ovviamente liberato l'astronomia e l'astronautica da molti pesanti legami con la politica governativa dei singoli Stati. Negli ultimi anni in America si è sviluppata infatti una certa discussione a proposito delle scelte del governo Kennedy. È stato osservato ad esempio che l'impegno finanziario sull'esplorazione spaziale fu eccessivo le ricadute inadeguate che tale scelta modificò la struttura stessa della ricerca spaziale e astronautica americana, trasformando la NASA da un ricco centro di ricerca governativo a una struttura immensa, rigida, difficile da snellire e scarsamente capace di rinnovarsi. Anche nel passato remoto, scienza e potere sono andati a braccetto, nella misura in cui allo scienziato servivano i soldi per fare gli esperimenti, acquistare materiale o semplicemente vivere prima era dell'esplorazione spaziale questo legame è diventato in entrambi i blocchi una gabbia a maglie strettissime e in seguito in entrambi i blocchi è in parte soffocato l'aneldo di verso lo spazio.
1: Avete ascoltato un episodio di Storycast?